1: Esto es Periodismo de Emergencia. Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
2: Muy buenos días, son las 10 de la mañana en punto. En entrevista con el informativo fin de semana, Israel Sánchez Martínez, encargado del despacho de la Oficina de Presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia, platicó del balance a unas horas del regreso a clases. Recordemos que mañana comienza el ciclo escolar 2023-24 en el país y sus polémicos nuevos libros de texto gratuitos. Escuchemos.
3: Saber de esa ilegalidad de los libros pues, debido al, al procedimiento eh, y obviamente pues después de ahí todo lo que se desarrolló en el tema de contenidos, eh, la, la, el tratar de, de imponer algunas algunas cuestiones, algunos temas que relativamente se habían ya quedado prácticamente en el pasado, el cuestionamiento de algunos conocimientos que de alguna manera no ya no se van a volver a aplicar.
2: Por otro lado, Rafael Ortiz, dirigente nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC, dio a conocer que la marcha pacífica prevista para este 29 y 30 del mes se pospuso por tres meses más luego de dialogar con representantes de Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz y Puebla. La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que fue notificada sobre la cancelación de una audiencia en una corte de Estados Unidos para dar seguimiento a una polémica demanda contra fabricantes de armas de ese país presentada por autoridades mexicanas. La audiencia estaba programada para realizarse la próxima semana. Desde Veracruz se da a conocer que la mañana del sábado fue localizado el cuerpo de un comandante de la Policía Municipal de Texistepec, al sur de esta entidad, y su cadáver se encontraba a un costado de la carretera transísmica que conduce a ese municipio, por lo que hubo una intensa movilización. Las autoridades ya se encuentran investigando el hecho. En el Orbe, desde Rumania se da a conocer que al menos dos personas murieron y 56 resultaron heridas en dos explosiones ocurridas en una planta de gas licuado cerca de Bucarest, la capital. Así lo indicaron este domingo las autoridades. Desde la redacción del Heraldo Radio tenemos a Gerardo Mondragón Con más información adelante Gerardo, buen día
3: Hola Moni, muy buenos días Te comento que en los Kids Choice Awards México Fueron reconocidos este sábado con un récord cine Tras haber registrado más de 523 millones de votos en su edición 2023 Que se celebró en el Auditorio Nacional con la presencia de artistas e influentes Kenny Aos e Ian Lucas fueron los grandes ganadores de la velada Al llevarse dos blimps cada uno la cantante triunfó como la artista latina y por el hit global del año Malas Decisiones, además de que sus fans fueron elegidos como master fandom. En tanto, Ian fue galardonado como creador más divertido y dupla favorita. Es un honor recibir este premio aquí en México. Muchas gracias por todo su cariño, expresó en su discurso de agradecimiento. Es la información que te tengo, Moni. Regreso contigo.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias. Buen día. Buen día. Son exactamente las 10 de la mañana con 3 Minutos Tiempo del Centro de México. Amigos, estamos en el Heraldo Radio. A continuación, el programa Periodismo de Emergencia. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group. Esto es Periodismo de Emergencia.
4: Soy Karen Torres y les saludo con mucho gusto Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo 27 de agosto Son 10 de la mañana con 5 minutos, hora del centro de México Y estamos transmitiendo en vivo para usted desde la Ciudad de México Donde se desarrolla el maratón eh, de la Ciudad de México Algunas vialidades sí cerradas Y bueno, tome sus precauciones si es que tiene que llegar a algún lugar en específico y sobre todo al aeropuerto porque como sabe hubo este concierto de Taylor Swift que además ha traído derrama importante económica y también muchas visitas del extranjero. Saludo con mucho gusto y como cada fin de semana a mi querido colega y amigo Arturo Rodríguez. Muy buenos días.
3: Buenos días, Karen Turris, como siempre, un gusto poder saludarte, saludar a nuestro auditorio en esta mañana de domingo con eh, pues una agenda intensa, una agenda cargada de, de temas que esperamos ir resolviendo a lo largo de la próxima hora.
4: Así es, a mesa de redacción llegan, por supuesto, información del electoral, pero del judicial y del legislativo de cara, Arturo, a esto que viene siendo ya en las últimas semanas, pues, información en la ruta 2024 y sobre todo las encuestas eh, que ahora serán para elegir a los cor los corcholatas, las corcholatas de Morena, que aplicará, pues, para la esta fase donde las y los aspirantes, pues, serán elegidos eh, del 28 de agosto al 3 de septiembre, eh, la encuesta que define al que será el coordinador o la coordinadora nacional de los comités de la cuarta transformación y de facto hay que decirlo quién será la candidata o el candidato del partido del poder ahora
3: a partir de el día de mañana y eh, Morena inicia pues este este procedimiento esta metodología de varias encuestas que se estarán practicando para eh, pues tener un resultado con el nombre de quien será este cargo eufemístico, ¿no? Que se llama uh -huh. Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación pero que en realidad, bueno, pues es una pre-precandidatura
4: presidencial. Y que ha traído muchas reacciones en el Instituto Nacional Electoral, porque además de frente a esta vida digital, pues se han tomado decisiones y pronunciamientos que nunca habíamos visto en Avanzada, y habría que decirse que, pues bueno, también ha habido un poco eh, de secreto por parte de dirigencia del Estado, porque así lo definieron en sus estatutos, ¿quiénes serán las casas encuestadoras? Sabemos que una será encargada, una encuesta será... Eh, morena y otras eh, más serán pues encuestas espejo
3: así es encuestas que y, pues servirán para para eh, que han sido muy polémicas no a, a lo largo de, de la existencia de morena que bueno pues llega más o menos a su decenio uh -huh. eh, a ocho años uh, de de haber Incursionado por primera vez en, en un proceso electoral y, y luego convertirse pues en un partido casi hegemónico y Las encuestas han sido muy muy polémicas y Durante todo este tiempo han tenido decisiones En Michoacán con Cristóbal Arias En Colima con Claudia yáñez En Quintana Roo con José Luis Pech Y bueno pues eh, la propia dirigencia de Mario Delgado Que fue muy impugnada y, y tuvo que eh, prolongarse su elección durante un año. Uh -huh. En 2020 terminarían eligiendo a Mario Delgado con una inconformidad manifiesta de, de eh, Porfirio Muñoz Ledo, hoy, hoy finado, pero que eh, pues han sido, y creo que en, en los estados de la República, en los municipios, en los distritos, eh, motivo de mucha inconformidad, pero finalmente han prevalecido como el método que desde la fundación de este partido eh, impulsó eh, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y que bueno, pues eh, es, es eh, sin duda uno de los eh, factores de, de unidad o, eh, o de cohesión interna, muy a pesar de las inconformidades, es decir, la figura sí. de López Obrador sigue pesando ahí en Morena.
4: Sin duda, sin duda, y, y bueno, como como datos serán 350 representantes propuestos por los seis aspirantes quienes acompañarán a estas casas encuestadoras elegidas por el proceso que Morena determinó. Eh, cinco de ellas, una es elegida por Morena, las otras eh, serán encuestadoras Espejo, que bueno, determinan, como ya lo decimos, a partir de mañana en el arranque y en, el, en la encuesta cerrada, pues quién será el candidato, estaremos pendientes y también pendientes de cómo se desarrolla la etapa final de cómo se conformó con dos candidatas mujeres del Frente Amplio. Así que, bueno, esto esto de cara a los más de 20.200 cargos de elección popular que se elegirán en este 2024, además de gubernaturas y de ambas cámaras del Congreso Federal.
3: Pues sí, y, y un, un proceso enorme el del próximo año que inicia anticipadamente con, con esta, con esta eh, pues jugada de los dos grandes eh, frentes políticos, el de Morena con sus aliados PT Verde y el del PRIPAN PRD que también tienen su, su proceso por estos días es decir, en la primera semana de septiembre ya sabremos quiénes serán los candidatos presidenciales. El, el próximo fin de semana. Así es,
4: y esperar a ver qué, qué, qué será el pronunciamiento de MC, ¿no? Porque hasta ahora, pues no ha definición. Pero, Arthur, otro de los temas que sin duda son relevantes y debe así serlo eh, en nuestro país es precisamente eh, un tema que vamos a abordar ahora en la entrevista, porque. Me parece fundamental hablar de los hijos de los desaparecidos, quienes son víctimas colaterales de este delito que tanto agobia y duele al país. Por ese sentido y en este tema tenemos en la línea a Alexis Ortiz, él es colega reportero y periodista de investigación del Portar La Lista. Muy buenos días, Alexis.
5: Hola Karen, ¿qué tal? Arturo, muchas gracias por la invitación.
4: Gracias por tomarnos la llamada. Eh, Alexis, nos presentarás eh, a través de tu portal La Lista un trabajo especial en el que se aborda un compendio informativo de la situación de las víctimas de desaparición forzada en nuestro país. Un delito que además desafortunadamente se mantiene a la alza y que también son demasiadas víctimas y los números van en aumento, las víctimas colaterales.
5: Así es, Karen, pues como comentas, el próximo 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de, de, de las Víctimas de Desaparición Forzada, vamos a presentar esta investigación sobre cómo la desaparición de un familiar puede afectar a niños, niñas y adolescentes. Eh, como bien comentas, pues este es un delito que sigue en aumento. Eh, de todos los casos, de los mil casos que tenemos en México, el 40% se registró en este sexenio. Entonces creo que se nos habló un poquito de, de cómo está la problemática actualmente y en cuanto a los niños, niños y adolescentes, pues sí. Lo que nosotros hicimos fue acercarnos a diversos colectivos, a familias, sobre todo trabajamos con familias del estado de Veracruz y de Guanajuato y para conocer las afectaciones que estos menores de edad eh, pues tienen después de que un familiar desaparecido desaparece, perdón. Eh, pues básicamente lo que encontramos es que luego, de la, o a raíz de la ausencia de un ser querido, pues estos pequeñitos eh, suelen a, suelen atender eh, pues cuadros de depresión, desarrollan enfermedades, eh, tienen problemas para seguir estudiando, o también problemas económicos, ¿no? porque a veces en la persona que desaparece es el sustento económico de la familia. Entonces me parece que este tema es, es muy importante, y bueno, aquí les agradezco el espacio para
3: visibilizarlo.
4: Por, Por supuesto sí, sí. que sí, con gusto, Arturo Rodríguez. Alexis, qué
3: gusto saludarte, y bueno, pues, eh, que nos compartas un, un poco de este, este trabajo de investigación que entiendo te llevó varios meses. Cuéntanos y eh, qué, qué metodología seguiste, qué tuviste que estar haciendo para, para pues llegar a, a, esta, a este resultado del trabajo que estaremos conociendo en unos días.
5: Así es, Arturo, pues sí. Fue un trabajo más o menos de unos tres, cuatro meses, un trabajo en equipo que hicimos ahí adentro de la lista y básicamente lo que nosotros hicimos, pues fue una alianza con alrededor de 55 organizaciones sociales y colectivos de familiares de víctimas. Esto es para acercarnos a justamente a las familias. Esa fue la vía que nosotros encontramos para acercarnos a ellas y que nos relataran cuáles eran las afectaciones que tienen sus menores de edad luego de la desaparición de sus seres queridos. Eh, también hicimos, aplicamos entrevistas, eh, como les comentaba, viajamos a los estados de Veracruz, a los estados de Guanajuato, y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de conocer a la historia de pequeñitos y pequeñitas que, bueno, están atravesados por la violencia. No solo estamos hablando de que son pequeños y pequeñas que tienen a un familiar desaparecido, sino que hay ocasiones en que dentro de la misma familia hay dos o más personas desaparecidas y, bueno, también personas desplazadas o personas que han sido víctimas de homicidio. Entonces, pues son eh, situaciones muy complejas las que enfrentan estos pequeñitos y estas pequeñitas. Eh, también acudimos con especialistas en psicología, con organizaciones especializadas en infancia y, bueno, ellas son las que nos dan un panorama general ¿no? sobre esta situación que tienen estos pequeños a raíz de, esta, de este contacto que hicimos con los 55 colectivos y las organizaciones, eh, pues nosotros eh, de, sacamos un número más o menos de cuántos menores de edad eh, han sido los que son afectados. Este número pues eh, el próximo miércoles podrán leer en, en la lista este, un poco el ejercicio que hicimos para tener cifras ¿no? para, acerca de este problema porque el claro. gobierno aquí sí, eh, únicamente tiene un registro de personas desaparecidas, sin embargo no tiene un registro de, de todas las personas que salen afectadas, ¿no? A raíz de la desaparición, porque una desaparición no solamente afecta como tal a la víctima directa, sino también tiene afectaciones en toda su familia y aquí es donde encontramos a los menores de edad.
3: Pensaba a, al escucharte Alexis y entre pues los muchos dramas que se viven eh, en una familia con una persona desaparecida, pues por ejemplo en, en aspectos hasta de cobertura de seguridad social, eh, eh, situaciones que tienen que ver con el ingreso, eh, que no se pueden tramitar pensiones para, para las viudas, para las familias que tienen que reinventarse su su sostenimiento en muchos casos cuando, cuando desaparece el padre eh, de familia que es quien. Eh, pues eh, juegan regularmente un rol o bien eh, una madre de familia que, que es también sostén del hogar y de, desaparece, este, eh, es decir hay hay una eh, un cúmulo de problemáticas que a veces uno no no imagina. Cuéntanos si eh, lograste identificar algunas de estas situaciones.
5: Así es Arturo, pues. Eh, como comentas en muchas ocasiones, el sostén económico es el que se pierde eh, o el que desaparece, perdón, y bueno, eh, justamente a raíz de esta desaparición, pues los niños, niñas y adolescentes tienen varias problemáticas para seguir con su desarrollo, ¿no? Uno de esos, pues, es al perderse el sustento económico, pues tienen muchos problemas para seguir estudiando, ¿no? Por ejemplo, o oh, cuando el sostén económico se pierde, pierden su derecho, por ejemplo, al ISPE o al INSS. Esto es pues en parte porque muchas autoridades todavía no están muy sensibilizadas alrededor de este tema y cuando un, un pilar económico de la familia desaparece y cuando la mamá, por ejemplo, o la abuelita o la tía, porque hay que decir que muchas veces las mujeres son las que se encargan de estos niños, niñas y adolescentes, cuando estas mujeres van y tratan de explicar a las autoridades qué es lo que ocurrió, pues resulta que las autoridades no están sensibilizadas y no conocen bien este tema y dejan en el desamparo a estos niños, niñas y adolescentes. Eh, otro problema que nosotros detectamos, Arturo, pues es el de la fuerte discriminación que enfrentan estos menores de edad. Es decir, no estamos hablando de que estos pequeñitos y pequeñitas eh, pues tienen afectaciones a nivel personal, estamos hablando pues en afectaciones psicológicas, afectaciones emocionales, eh, sino que también eh, pues les suele quedar una etiqueta, una etiqueta del familiar de una persona desaparecida y estos pequeñitos pequeñitas suelen enfrentar discriminación muy fuerte dentro de sus entornos eh, en los que ellos se mueven, ¿no? Por ejemplo, hay las escuelas, eh, las comunidades, eh, en, justamente en este reportaje la audiencia y los lectores de la lista van a poder encontrar en formato de video, de texto y de cómics pues, algunas historias, ¿no?, de estos pequeñitos, de cómo han sufrido. Eh, por ejemplo, hay un caso de un pequeñito que se llama Andrés Eduardo, de, de Veracruz. Él, él, pues, es muy fuerte su historia, ¿no?, porque, por ejemplo, eh, su mamá nos contaba que la, la directora de la secundaria donde él estudió, pues, reunió firmas para con los padres de familia y las madres de familia para tratar de expulsarlo, ¿no? Por el tema de que tenía un familiar desaparecido y entonces la directora señala que pues se corre el riesgo de que estos hombres armados que se llevaron a su papá, pues también vayan por él a la escuela, ¿no? Entonces este pequeñito sufre ahí de este tema de tener acceso a una educación que es un derecho libertad, ¿no? Para todos, eh, para todos y todas las personas. Entonces, eh, pues esta clase de problemas que son las que, las que enfrentan a
3: ¿Cuándo, ¿Cuándo vamos a, a poder conocer este, este material? ¿Quiénes más participan? ¿Cómo se coordinaron?
5: Así es, Arturo. Pues, Mira, el próximo miércoles 30 de agosto lo vamos a publicar en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y bueno, esta lo vamos a hacer en tres entregas. ¿no? Eh, por una parte abordamos lo que son las afectaciones de niños, niñas y adolescentes
4: Sí, estamos otra parte teniendo... De lo que... Adelante. Ah, perdón. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Ah, perdón. Sí, les
5: comentaba, este se va a publicar el trabajo el próximo 30 de agosto, en el marco del Día de las Víctimas de Desaparición Forzada, y vamos a publicar este trabajo en tres entregas. Por una parte, nos vamos a centrar en, la, en lo que son las afectaciones hacia niños, niñas y adolescentes, y por otra parte, eh, pues también vamos a abordar este tema de las cuidadoras, ¿no? que son las mujeres, eh, que se quedan a cargo de estos pequeñitos.
4: Y qué importante eh, todo este análisis, todo este análisis Alexis, porque además eh, analizar también la gravedad de las desapariciones forzadas en México desde la incidencia municipal, creo que valdría mucho la pena aterrizarlo, porque es de, desde donde actualmente pues al menos una de las personas que desaparece cada uh, dos horas en nuestro país viene de alguno de los municipios donde pareciera eh, que la información, uh, y, y en, respecto la seguridad no llega, así que eh, hablabas también de este registro oficial de las más de 30.000 mil, 34 mil desapariciones, y qué lamentable es saber que México se se eh, ranquea, se ubica dentro de los primeros lugares, si no es que el segundo, según algunas comisiones de derechos humanos de las mujeres, en el segundo lugar en este rubro, yo creo que habría que hacer el análisis eh, de todo el tipo de incidencias y a ver de qué forma se puede abocar una forma preventiva para erradicar estas desapariciones que vienen además de la mano de temas tan importantes como narcotráfico y como delincuencia organizada, además de la trata de personas, así como la venta ilegal de órganos.
5: Así es, Karen, pues es un tema súper complejo este tema de la desaparición y como comentas, pues en muchas ocasiones son autoridades municipales las que participan en este caso. Eh, por ejemplo, hay, hay muchas desapariciones forzadas, eh, sin embargo... Eh, pues por las complicaciones de que son mismas autoridades las que cometen este delito, a veces es complicado registrarlo como desaparición forzada, ¿no? Y se llegan a registrar como desapariciones cometidas por particulares, que aquí ya es donde entra... Eh, grupos del crimen organizado que comúnmente están coludidas con estas autoridades.
4: Y que estas redes, eh, eh, pues, estas redes que tú comentas, nada más eh, para que la gente sepa en los últimos informes anuales de, de Human Rights, están eh, coludidos con Egipto, Emiratos Árabes, Irán. Eh, vaya que además es un, un mapeo y un teje bastante más de la frontera y latitud que podríamos imaginar.
5: Así es, pues vaya, conocemos eh, la distancia de estos grupos del narcotráfico, ¿no? No solamente operan en México, sino que operan a nivel internacional. Y pues justamente, sobre todo hablando con especialistas, eh, pues ya para otras notas informativas también y para esta, eh, pues sí nos comentan mucho la situación de estas de estas pequeñitas, ¿no? Así. Sobre todo eh, ellas son las que son destinadas al tema de la explotación sexual que tú comentabas, de la trata de personas. Sí. Eh, y ese problema mucho se da, y según así lo dejó registrado el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas el año pasado, esto se da mucho en el sur del país, no que parecería que es una región tranquila del país, en donde no hay muchas problemáticas en estados como Yucatán, Campeche, Tabasco, pero justamente el Comité de Desaparición Forzada es lo que detectó ahí, pues es un grave problema de desaparición de niñas, niños y adolescentes y en el caso de las niñas pues desgraciadamente muchas de ellas están en el tema de, pues, de la trata
4: Así es, Alexis, nos encantará si nos das oportunidad en otra entrega a continuar con, eh, conversando sobre este tema, porque qué, qué importante saber, imagínense que Siria, un país en guerra, constante guerra, tiene un índice de desaparición forzada mucho menor que en México. Eso es además lamentable. Y Lidia Cacho había también hecho investigaciones sobre toda esta red eh, de, de trata de personas. Te agradecemos muchísimo y esperemos que eh, en otra oportunidad podamos seguir conversando sobre este tema.
5: Claro que sí, Karen, yo les agradezco mucho a sí, ti, Arturo, la oportunidad y, y pues los invitamos a, a su audiencia y a ustedes a leer el trabajo que publicamos el próximo 30 de agosto en La Lista.
4: Eh, ¿Nos compartes tus redes, tus redes de La Lista?
5: Claro que sí, es arroba la lista news en, en ahora la red social, la red social X, X y en Facebook nos encuentran como La Lista.
4: Pues ahí lo tiene. Estén pendientes de este trabajo de nuestro compañero y colega Alexis Ortiz, reportero y periodista de investigación del portal La Lista, donde le estará presentando este trabajo especial que aborda la situación de las víctimas de desaparición forzada en México. Muchísimas gracias, Alexis Ortiz. Muy buenos días. Y si le parece, vamos rápidamente a un corte y volvemos con más información sobre lo que está pasando en el Congreso Federal. Volvemos. My next mistake Love's a game Wanna play Pues estamos de vuelta en esta bonita mañana de domingo que es precisamente una mañana de la edición 40 del Maratón de la Ciudad de México, así que a todas las y los corredores que están en ruta rumbo a la meta les echamos todas las porras porque además es un acto muy valiente eh, son 42 kilómetros que además reflejan meses y semanas de esfuerzo, de entrenamiento y de mucha fuerza mental así que les mandamos pues todo un abrazo y reconocimiento, estaremos atentos de cómo se van moviendo las rutas eh, y los circuitos eh, además será el Zócalo entiendo donde termine esta, este maratón edición 40 de la Ciudad de México y miren otros temas que además son también importantes de analizar. Es precisamente lo que compete al mundo legislativo en ambas cámaras, en ambas cámaras del Congreso Federal. Y por eso mismo es para mí un gusto tener en la línea a la jefa de información de noticias del canal del Congreso, Isabel Uribe. Muy buenos días, Isa.
6: ¿Qué tal, Karen? Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a ti. ...y pues a tu auditorio aquí listos pues
4: como dices, para hablar del legislativo. Así es Isa, muy buenos días, desde la mañana, pero mira, eh, queremos que tú como experta además de La Fuente... ...nos puedas compartir un balance, eh, además de lo que quedó pendiente en el eh, periodo ordinario anterior en la ruta que hay para el inicio de del primero de septiembre del Congreso General y cuál es el mapeo, porque hay muchos temas pendientes en el legislativo.
6: Así es, Karen, pues el más sonado sin duda es pues, la elección de los comisionados ¿no? del INAE. Recordemos que pues, este fue un tema que en los últimos meses pues estuvo en la agenda. Eh, ¿Qué dijo la Suprema Corte? de Justicia de la Unión, que hay una omisión legislativa, pero pues con esta decisión que se da esta semana yo creo que se da un cierto respiro al Senado de la República, porque si en estos últimos días, pues, últimos, o últimos sea, últimas semanas pues no se dio este nombramiento ahorita, con esta decisión de que pues el pleno del INAI ya puede funcionar vamos a ver si el Senado de la República pues genera, genera los consensos para sacar estos nombramientos pendientes uno de los grandes temas para el próximo periodo, Karen, pues sin duda será la aprobación del presupuesto. La aprobación del presupuesto se tiene que presentar este 15 de septiembre y entonces el Congreso tiene hasta el 15 de noviembre. La Cámara de Diputados debe aprobar la ley de ingresos en, a más tardar el 20 de octubre, el Senado el 30 de octubre y después se aprueba la llamada ley de ingresos, que ya nada más es facultad de la Cámara de Diputados, pero Karen, hay un tema pues que sin duda ha generado por ahí pues, pues mucha suspicacia, uh -huh. y te cuento que es lo de la doble legislatura, es sin lugar a duda un tema que va a ser pues yo creo que el primero que se va a tratar en el Congreso no sé si han escuchado este tema de la doble legislatura, pero pues les explico Por más favor, cuéntanos de, de qué se
4: trata eh. y es algo que está pasando por primera vez en nuestro país? Además.
6: Así es, Karen, pues mira, te cuento que en 2014, pues el entonces constituyente aprobó la reforma política que pues introdujo bastantes cambios que en estos momentos nosotros estamos viviendo en el sistema electoral mexicano y bueno, pues uno el presidente entrar en funciones el primero de octubre y si ya no el primero de diciembre. Esto porque, pues para cortar los tiempos de transición. Recordarán que pues, hasta el inicio de sexenio, pues, a ver, con la elección en julio y el inicio de sexenio, pues la transición era larguísima de julio a diciembre. Así que los constituyentes dijeron a ver, va a entrar en funciones el presidente en octubre, pero también cuando sea. Cuando inicie el sexenio, pues la legislatura deberá de iniciar el primero de agosto. Pero pues, ¿qué creen? Que nadie se dio cuenta hasta pues, hace unos meses que esto ocasionaría un problema. Y hace unos unas semanas, unos meses, pues justo el Instituto Belisario Domínguez del Senado lo alertó. Porque, a ver, del primero de agosto al 31 de agosto de 2024 habría una doble legislatura. Es decir, pues la 75, que termina hasta el 31, y pues se juntaría la 66. ¿Qué uh -huh. significa esto? Pues que tendríamos 1.256 legisladores durante un mes. Un problema Karen, pues sin duda muy grave, porque además las y los legisladores de la 60 legislatura pues ya tienen sus derechos adquiridos. Así Entonces, es. Entonces pues se trabajó en, en ello. Pues imaginen, imaginen lo que sería esto en espacio. ¿Dónde metes a tanto legislador, a tanto senador y diputado? Y pues también a nivel económico. Así que pues varios legisladores se pusieron pues a trabajar en este tema y Karen, afortunadamente, ya se vislumbra una luz final del túnel. Uh -huh. Hay distintas iniciativas, una de ellas presentada por el coordinador del PRI, Rubén Moreira, y bueno, que trae el apoyo de los morenistas Ignacio Mier y Eduardo Ramírez. Y bueno, ¿cuál fue la solución que ellos encontraron? Una reforma al artículo 65 de la Carta Magna para quedar pues, como antes estaba, es decir, que la legislatura iniciará los días primero de septiembre, no importa que sea inicio de sexenio, o que sea inicio de sexenio, siempre va a estar el primero de septiembre. Así que, Karen, pues ese ser el primer tema que se va a tratar ya esta semana. Hay una convocatoria de la Comisión de Puntos Constitucionales para analizar este tema y, bueno, se prevé un trabajo conjunto o, como diríamos, en el legislativo en conferencia para darle celeridad al tema y pues subsanar este problema cara en que nadie vislumbró hasta que salió este, este estudio del Instituto Belisario Domínguez y que lo retomó un periódico
4: Así es, y que además ponía sobre la mesa eh, la pregunta de si se pagarían las dietas a, a mil legisladores, ¿no? Porque al final, si están además, pues en este proceso de la, de las dos legislaturas entrando en funciones de manera simultánea, pues te, cómo sería esa, esa parte de las dietas, si la cobrarán o no. Me parece que Morena también presentó ahí una reforma eh, en contra de este doble congreso, que tiene como objetivo precisamente evitar que las dos legislaturas en funciones y que se terminen estas hasta eh, bueno el 31 de agosto, Isa.
6: Así es, pues parece que ya se subsana, subsanará este problema, Karen, porque además imagínate tú, en cuestión de espacios, los nuevos legisladores, la gente que que llega con ellos, pues ¿dónde metes a, tanta, a tantas personas, no?
4: Así es, yo creo que esto advertiría pues una crisis constitucional y además de gobernabilidad y sobre todo presupuestal, ¿no? Porque eh, habría que detallar y estaremos muy pendientes Isabel, pero otro de los temas que no, no. han dado de qué hablar y es precisamente en cómo se han presentado por primera vez en el Senado de la República una iniciativa hecha con inteligencia artificial y quien la presenta es precisamente la senadora Indira Kempis de Movimiento Ciudadano. Hay un debate entre si se puede subir iniciativas hechas con inteligencia artificial que además sabemos toman para algunos legisladores, candidatas, candidatos entre dos, tres meses en desarrollo y una que es hecha con inteligencia artificial quizá tres días, quizá un poco más, quizá un poco menos. ¿De qué forma será el reto, la ruta para legislar la inteligencia artificial en los congresos de nuestro país? Porque ya hay pronunciamientos en la Unión Europea, países como Italia, algunos Estados, algunos países de Estados Unidos, quienes ya han pronunciado en sus congresos pues algunas eh, eh, temáticas, reglamentaciones. Ya vimos también, Isa, eh, sobre eh, el diputado Álvarez Maínez, quien también se pronunció respecto a subir... Eh, la violencia digital en términos de inteligencia artificial como una tipificación de violencia digital entonces, ¿qué nos puedes platicar al respecto?
6: Fíjate Karen, que es un tema que desde hace meses, yo creo que podría ser un año se está trabajando en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República han sido tanto el presidente de la Comisión de Tecnología en la Cámara de Diputados este el diputado Casarín y Jorge Carlos Ramírez, Marín del Senado de la República, ellos están proponiendo trabajar en una en una ley de ciberseguridad. Eh, se han realizado foros tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y justo la semana pasada se debatió el tema de inteligencia artificial en el periodismo cuáles son las herramientas, qué está pasando, a qué nos estamos enfrentando nosotros como comunicadores ante estas herramientas, porque no nada más son, por ejemplo, legisladores, somos también los periodistas, ¿no? Entonces, es un tema que está analizando en el Congreso, yo creo que hay muchísimas cosas que analizar y pues se está conformando y al final van a trabajar conferencia y vamos a ver qué resulta, qué resulta de estos foros, de estos encuentros, de los distintos ámbitos que se están analizando, porque como bien dices, es un tema pues que está a nivel mundial y que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Entonces, pues, estaremos pendientes de lo de lo que salga en este tema. ¿tale?
4: Así es, así es, la alteración de imágenes personales con inteligencia artificial también, también, por supuesto, que es violencia. Arturo Rodríguez.
3: Cris, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte una vez más.
6: Y, Arturo, muy buenos
3: días. Muy buenos días, colega. Pues y fíjate que yo creo que para nuestro auditorio es muy interesante que, que sepan que siempre seguir eh, tu trabajo, tus redes sociales en particular, nos mantiene el día. Yo principalmente me informo del Congreso. A, a través de tu de tu trabajo y de tus redes sociales nuestra,
4: fuente, siempre, legislativa.
3: nuestra fuente legislativa <risas> o sea, siempre tienes los datos siempre estás ahí, te abiertas las maratones vive
4: en el Congreso este Arturo gracias, es que vivimos en el Congreso
3: <risas> oye Isabel, cuéntanos eh, a propósito de las sesiones maratónicas ¿cuáles prevés que puedan convertirse pues eh, en, en esos temas que te van a tener hasta el amanecer y más allá la cámara
6: pues mira yo creo que los temas fundamentales de este periodo ordinario como lo mencionaba que nos van a tener hasta la madrugada va a ser el presupuesto uh -huh. el presupuesto sin duda va a ser fundamental porque pues ya es el último año del sexenio ¿no? y tenemos por ahí algunos temas con los este con los con por ejemplo el INE no vamos a ver cómo se da este jaloneo de la cobija, que ya sabemos que nunca, que nunca alcanza, son elecciones el próximo año. Una cosa importante que les quiero comentar, Arturo, Karen, eh, en estos días hay reuniones plenarias. ¿Qué es lo importante que se va a definir? Eh, a ver, el diputado Ignacio Mier ha dicho que la Junta de Coordinación Política le toca, le corresponde al Partido Acción Nacional, la mesa directiva le corresponde al PRI, Aquí lo importante es preguntarse, a ver, ¿a poco Morena se va a quedar sin sin nada? Morena va a tener el comité de administración en la Cámara de Diputados este último año legislativo. Ahora, aquí también muy interesante, este, Arturo Karen, es que hay sonan dos nombres del PRI para presidir la mesa directiva, son el nombre Moreira. por ahí de Alejandro Moreno Cárdenas, que es el pues, el presidente del PRI, y también el de Carolina Villano, se tiene que decidir en estos días, porque... Los diputados de Morena, las y los diputados de Morena han amenazado con vetar el nombre de Alejandro Moreno, pero también eh, en el caso de Carolina Villano es muy particular porque pues ella es esposa del coordinador de Rubén Moreira. Entonces, pues tenemos que estar muy pendientes para ver qué ocurre porque ese podría ser el primer round. Esto para el, presidente del partido
4: pero para presidente de la Cámara de Diputados, ahora en la salida de Santiago Krill, y bueno, que además dio dio ruta a otra de eh, eh, presidenta del PAN, ¿quién será el nuevo, eh, qué se vislumbra, Isa, el nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados? Justo
6: el, los nombres que se barajean es Carolina Rillano y este Alejandro Moreno. Vamos a ver si el PRI logra los consensos necesarios con uh -huh. otros partidos. Eh, o si sale un tercer nombre estaremos muy pendientes eh, también pues la Junta de Coordinación Política va a recaer en el Partido Acción Nacional en el caso del Senado pues se menciona que va a ser una mujer de Morena quien va a presidir pues estos trabajos
3: Isabel pues qué, qué, qué gusto escucharte y, y bueno pues comprender un poco de lo que viene en un ejercicio en un año legislativo en el que además gravita la elección presidencial y eso siempre eh, pues pone a intensiar a los a los grupos parlamentarios no
6: el último año de legislatura previa a la elección pues es casi un año perdido porque está muy contaminado precisamente de estas cuestiones electorales y pues ahorita además hay que agregarle la división en los partidos políticos de esta semana los desplegados de Morena entre los marcelistas los Shein, los que apoyan a Claudia Sheinbaum eh, lo que hemos visto en Movimiento Ciudadano. Sin duda hay que estar muy pendientes, Arturo Karen, de lo, que, de lo que ocurre con Movimiento Ciudadano, cómo se van a dar las votaciones, porque, por ejemplo, hay temas muy fundamentales que requieren las dos terceras partes, y pues uh -huh. hay que ver cómo votará a Movimiento Ciudadano, ¿no?
4: Pues ahí está, entre el inicio que será el inicio de periodo ordinario de sesiones, entre las plenarias y entre todo este debate en torno a la doble legislatura, un mapeo de lo que está pasando en San Lázaro. Muchísimas gracias, Isabel Uribe, quien es jefa de Información y Noticias, por darnos pues este mapeo, y nos encantará no, Arturo, que en otra entrega nos compartas, por supuesto, pues los adelantos, avances y pendientes que serán en el legislativo.
3: Siempre sí, es un sí, privilegio. Ustedes,
4: Karen. Arturo.
1: Buen día. Periodismo de emergencia, con las reglas del oficio. Se tenía que decir en periodismo de emergencia.
4: La industria de la moda es una de las más contaminantes en el mundo. Al año se producen cerca de 150 millones de prendas de vestir que representan el 10% de emisiones de CO2 a nivel global. Tan solo para fabricar unos jeans se usan al menos 10.000 litros de agua y el 35% de los microplásticos que llegan al mar vienen de ropa sintética. En el mundo se desecha un camión de basura lleno de ropa por segundo. Para más información síganme en arroba Karen
1: Menos football.
7: I don't like your little
4: games, don't like your tilted stage. The role you made me play. Y al ritmo de esta música es que han iniciado varios conciertos y varias eh, presentaciones eh, sobre eh, Taylor Swift que además ha dejado una derrame económica importante y que ha traído muchísimas personas del extranjero y hay que decirlo paralizado la ciudad. Tengo el gusto de tener aquí en cabina del Heraldo Radio en vivo y en directo a Diego Iván González que además es experto en muchísimos temas pero sobre todo un melómano que ama y entiende qué pasa en los conciertos y en toda la vida musical de nuestro país y también del mundo también tenemos a Gina Monroy quien es jefa de información del Herald Radio de fines de semana y además una Swifty
7: Hola, buenos días chicos Arturo, Karen y por supuesto Gina que se lanzó ayer al, al concierto a la tercera la tercera presentación de Taylor Swift en México y que nos platicará un poco más y que sí, que es un tema que está sacudiendo a todo a todo México y también a las redes sociales, ¿no? que está causando mucha mucho furor.
4: Así es, porque Arturo Rodríguez se presentó Taylor Swift por primera vez en México en 2011 esta cantautora estadounidense, pero en esta eh, nueva visita pues ha dado mucho de qué hablar, Gina, tú que estuviste por allá? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? Cuéntanos, por favor.
6: Hola, ¿qué
0: tal, chicos? Muy buenos días. Como escucharán, estoy casi apónica. Así es, eh, me lancé a la tercera fecha del concierto de Eras Tour de Taylor Swift. La verdad es que, pues Taylor no había pisado tierras mexicanas en un concierto de esta magnitud, para todos los Swifties ha sido muy significativo, porque vimos un, vaya, un recuento de todas sus eras desde que inició hasta la actualidad, eh, donde fueron tres horas y media, lo conté, tres horas y media, donde no hizo ninguna pausa. Es impresionante, cada canción que tuvo, tuvo su performance, estuvo planeada, ella en todo momento cantaba, iba, venía en un escenario que la verdad creo que ninguno de los... Bueno, vaya, eh, artistas que han venido internacionalmente habían traído algo así. Creo que Taylor se preocupa genuinamente por por los que somos sus fans, para darnos lo mejor de la experiencia, la verdad es que podías ver desde familias enteras niñas, eh, adolescentes personas un poco más grandes había un ambiente de mucha paz, sororidad eh, de verdad a mí hace mucho tiempo creo que nunca había visto algo tan emocionante independientemente de que sea Swifty de verdad se sentía un ambiente muy diferente eh, y pues bueno ¿qué les puedo decir? para una Swifty desde que tenía 13 años fue un sueño hecho realidad
7: Tío. Sí, eh, definitivamente Taylor se consolida como una de las puntas de lanza en la industria musical Una de las cantantes más importantes por lo menos de la década Y creo que con los números que está trayendo, no solo en ventas Sino en batiendo récords con asistencia del público y todo eso Creo que se vuelve una, un referente... En, en la música de hoy en día, ¿no? O sea, creo que se coloca como una de las puntas de
4: lanza. Sin duda, y que además agotó cuatro fechas en el Foro Sol, en uh -huh. medio de una gran, gran, gran expectativa de sus seguidores y también de la prensa de los espectáculos. Arturo Rodríguez.
3: Es, y, y Creo que muy buenos días a, a ambos. Y me parece que hay y un, un... Es una estrella... Y un poco convencional para estos eh, tiempos Pens Pienso que a veces los fenómenos musicales recientes surgen y, y luego desaparecen muy rápido Ya tienen como una carrera muy sostenida Con además alguna influencia importante en las conductas Me sorprendía mucho esta cuestión de las pulseras, por ejemplo Y, y otras cositas que, que suceden en torno a sus conciertos Cuéntanos un poco, y
0: eh, sí, mira, las pulseras surgen De una nueva tradición entre los Swifties Gracias a una canción De Taylor, de su reciente árbol eh, *Midnights*, donde menciona Que pues tomes el momento Hagas pulseras de la amistad Y dejes ir lo que viene ¿No? Básicamente Entonces pues realmente las fans lo tomamos literalmente y hicimos pulseras eh, eso pues había gente, había chicas que llevaban más de 200 pulseras para cambiar lo cual eh, te puedo decir que fue increíblemente pues bonito ver eh, tanta dedicación, estuvo eh, en estos intercambios de pulseras pues era como, oye, ¿quieres intercambiar conmigo? como en la primaria ¿no? <risa> y, y ya no te intercambiabas eh, escogías de acuerdo acuerdo a las canciones, eh, las pulseras tenían los títulos de las canciones, o de alguna frase de Taylor muy significativa, incluso chistes locales entre, entre Swifties, eh, la verdad es que eso fue muy, muy bonito, el intercambio de pulseras, ¿qué más les puedo decir? La verdad es que yo estoy impresionada, creo que todavía no lo asimilo porque no wow. había visto un concierto, <risa> sí, no había visto un concierto con esta magnitud de energía, y sobre todo tan bien planeado, a mí lo que me impresionó es que no hizo pausas, iba de una era a otra ¿Cuánto Realmente, duró, ¿Cuánto duró
4: la... su concierto?
0: Tres, tres horas y media wow. aproximada. No hizo pausas, de verdad. Eso a mí, yo lo había visto, claro, por redes sociales, pero no lo dimensionaba ya verlo en vivo. Fue increíblemente. Eh, en ningún momento se vio cansada. Se vio muy conmovida eh, porque en varios momentos del concierto pues aplaudíamos, le gritábamos, eh, cantó varias canciones que sabemos que para ella significan bastante. Y fue donde en alguna que otra, pues sí se le podía ver que soltó una lágrima. Entonces una experiencia eh, maravillosa, hoy es su último concierto y la verdad es que creo y espero que vuelva a México porque se sintió esta energía, de hecho uh -huh. lo dijo en el, en el concierto, que sentía esta energía.
4: Diego, ¿y qué esperamos hoy para el concierto de Taylor Swift?
7: Pues ya un cierre magnífico, como bien comentó Gina, eh, el público mexicano, he de decirlo, que es uno de los mejores a comparación de otros. Por sea, ejemplo, en Estados Unidos, por muy fans que sean y que sea su idioma natal, no se siente como el público mexicano El público mexicano es único Entonces creemos que va a cerrar fuerte Van a cerrar fuerte Taylor Quiere cerrar fuerte porque es su primera vez en México Entonces quiere cerrar con, con fuerza Y quiere, quiere dejar a sus fans con, con ganas de más Y que pronto volverá Entonces creo que es eso, ¿no? Y pues con una asistencia ya Contando ya esta fecha Ajá. Contando ya eh, la cuarta y última Son 260 mil asistentes Número que muy pocos artistas pueden lograr
4: Pues ahí está la cifra de Ibra's Tour de Taylor Muchísimas gracias a Gina Monroy Y también por supuesto a Diego Iván González Por acompañarnos Arturo Rodríguez Un abrazo hasta el norte Y cerramos con esta música Y estaremos pendientes entre el, en todo lo que pasa En torno a este concierto y el Maratón de la Ciudad de México Que tenga un excelente fin de semana Muy buenos días
1: Hasta aquí Periodismo de Emergencia Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres. Con las reglas del oficio.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.